0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Ведет подкаст Дмитрий Никитин, вовлеченный собственник школы Дмитрия Никитина. Дмитрий – разработчик онлайн-курса для руководителей языковых школ. «Школа управления языковыми проектами». Он также автор нескольких книг для руководителей языковых школ. Соведущая этого подкаста – Наталья Емельянова. Из школы Британия, город Пермь. Ну здравствуйте,
1: дорогие друзья! Прошептала сейчас Наталья Миллианова, ну какая тема, когда уже запись пошла, я думаю, вырежем мы это, но было интересно. Потому что я ему тай-тебе говорил, разумеется, но давай, тему свое время, не бежи вперед паровоза. Дорогие друзья, еще раз здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый сезон подкаста ⁇ Школа про проектами". В этом сезоне мы говорим, как создавать крутые образовательные... Продукты. И со мной сегодня Наталья Емельянова из города Пермь, языковой центр Британии.
2: Добрый день всем.
1: Да. Ну и тот торжественный момент, когда мы тему сейчас узнаем, да? а тему мы не знаем, потому что вот только что я ее заменил, и мы хотели поговорить про одну историю, про метрики образовательных продуктов, потом я подумал, а давайте-ка мы сделаем другую историю. Вот мы сделали свои образовательные продукты. А кстати, друзья, последний у нас эпизод нашего сезона нового, и мы гипотетически уже знаем довольно-таки много, ну и практически знаем довольно-таки много практических инструментов, которые нам могут позволить создавать новые образовательные продукты. А самое главное, мы знаем, что создание любого образовательного продукта идет через стадию research-исследования, ideation-создания идей, прототипирование, и потом уже только мы идем на имплементинг, применение во всей организации. И в нашем завершающем эпизоде я хотел поговорить про то, как продавать эту идею нового продукта сотрудникам и клиентам, но, ну, наверное, в первую очередь сотрудникам, потому что вот эти все комитеты по изменениям на коллчемитингс нарешали, что будут такие образовательные продукты, а иногда, так интересно, сами сотрудники нарешали, что будут эти образовательные продукты. И когда они понимают, что, оказывается, применять надо что-то интересное происходит в голове, я не я, и лошадь не моя, и я этого не делал, и применять я не буду, и вообще другое я имела в виду, и вообще не думала, что мы это применять будем, думала просто дочки матери поиграем, если бывает такое довольно-таки часто. Наталья, расскажи, пожалуйста, вот новый образовательный продукт появляется, обучение, чтение, например, вот мы про это говорили, ребята из начальной школы. Есть ли какое-то сопротивление у сотрудника вот в своей школе Британии к любому продукту, к любому новому продукту?
2: Наверное, небольшая не для нас проблема да, сопротивления, потому что у нас ну, достаточно много учителей, и когда мы запускаем новый продукт, конечно, нам очень хочется, чтобы его вел, ну, во-первых, его обязательно будет вести автор, мы очень прямо ну, стараемся, чтобы первый поток вел автор этого продукта, и люди, которым это тоже интересно попробовать. То есть мы сделаем такой клич, мы будем приглашать тех, у кого есть возможности, кому интересно это пробовать. То есть для меня первое – это дать возможность тем, кто сам хочет.
1: Ну, это очень интересная позиция. Она у тебя не завязывает тогда определенный продукт на конкретного человека. То есть вот есть татарский курс, его идет один человек, и потом он уходит, и у тебя вместе с ним уходит продукт.
2: Нет, продукт не может уйти с этим человеком, потому что, конечно, мы создаем продукт, мы ну, обязательно оплачиваем разработку этого продукта с условием, что продукт остается в компании. Когда разрабатывается новый продукт, если это образовательный это там ну, курс, чаще всего, да, большинство продуктов, то э, результатом будет э, созданный учебник в бумажном или в цифровом виде, и обязательно поурочное планирование и, возможно, какие-то тренинговые материалы. То есть у нас каждому продукту будет сам продукт и разработанный тренинг для учителей, как вводится преподаватель, который дальше будет этот продукт вести. Но есть такие продукты, которые авторы уже не ведут, но до сих пор проводят, например, обучение преподавателей, которые потом будут его вести.
1: А давай поговорим про оплату разработки продукта, как оплачивается разработка продукта. Ну, не цифрами, но в процентах или схему расскажешь, может быть.
2: Ну, мне кажется, у нас не идеальная схема. Как Мы и все не... в вашей школе, как и все из
1: наших бесед.
2: Да, да, да. да. Вот. Но это мне нравится слово не потому что есть потенциал для совершенствования. Поэтому я ну, так, нормально к этому отношусь,
1: отношусь. Наталья очень скромная, напомню, да, и mm -hmm. скромничает
2: у нас уже не первый эпизод. Хорошо. Значит, первоначально мы пробовали оплату, ну, просто, скажем так, какую-то с потолка. Потом мы пробовали по часовую оплату, но это тоже не работает, потому что очень трудно измерить часы, которые ты тратишь на поиск, разработку или наоборот, механическое, там, не знаю, впечатывание текста. Вот, поэтому мы стараемся продукт разделить на подпродукты. То есть, если это будет курс, состоящий, допустим, там это курс, состоящий из восьми занятий, мы начинаем вместе согласовывать, окей, okay, одно занятие – это что? И когда мы понимаем вот примерный объем одного занятия, мы каким-то образом его оцениваем. То есть, ну, сколько, скорее всего, времени рационально потратить на этот один урок и смотрим, сколько здесь может стоить час работы автора – ну, соотнося, конечно, с обычной работой преподавателя или с более, там, не знаю, более, более сложной высокооплачиваемой работой методиста.
1: Ну, то есть вы оплачиваете, получается, именно курс, когда курс ведется уже, да, а не саму подготовку к курсу. Нет, когда он платных, этот курс. Когда
2: он то есть мы оплачиваем отдельно проведение курса, и мы оплачиваем отдельно разработку курса. То есть, условно, если я тебе делаю заказ на 8, ну, курс, состоящий из восьми занятий, то у тебя будет оплата материалов, которые ты предоставишь до проведения курса. А туда будут входить каждому уроку сами учебные материалы для студента, какие-то там, ну, разные может быть формат, teaching notes или прямо какие-то очень подробные инструкции для преподавателей, может быть, какое-то даже видео записанное для того, чтобы могли преподавать, То есть и вот таких вот 8 блоков, мы договариваемся, сколько стоит каждый блок, и ты понимаешь, сколько ты получишь. Потому что иногда мы делаем разработку продукта параллельно, и у нас несколько человек, каждый из них разрабатывает один из этих восьми блоков.
1: Это разовая выплата за материал, но потом, как я понимаю, есть какой дополнительный доход за тренинговые сессии. Да. Угу. Одна из интересных с кем. У нас, слушай, ну, у нас по-разному. Во-первых, у меня в стоимость часа, Зашита... У меня два тарифа есть. Тариф базовый и тариф повышенный. А повышенный тариф он больше за час, и туда зашита работа по agile-фрейму, работа в ежедневных стендапах, работа на сессиях по планированию, где мы как раз разрабатываем образовательные продукты. То есть здесь у меня априори зашита вставку, но у меня есть две ставки. То есть можно здесь ставку, где нет разработки продукта и ставка где есть разработка <продукты> продукта. Так мы, например, сделали внутренние продукты, представленные в моей книге «Цены современного языкового образования в пяти проектах», которые я вот… Презентовал тебе uh, совсем недавно. Его. Да, ну мы, да, щедрая душа, так сказать. Вот эти продукты мы все делали. А, а там проект Buzd Project, а, когда мы детишки поздравляем с днем рождения, как в грузинском ресторане, очень богатые точно всех. А, там проект по геймификации неделя знакомств. Проект квест по школе, проект по сбору обратной связи и проект по сбору отзывов. Вот эти все, я считаю их продуктами внутренними, эти все продукты делали сотрудники, вот на которые находятся на повышенном тарифе, а, и я уже это все... Есть другие истории, когда мы производим, например, какое-то учебное пособие типа Ленин Джорнелл. Там у меня идет роялтис. Я бы не хотел называть проценты, но идет роялтис от продажи. Это интересная схема, потому что автор получает определенный процент от каждой проданной копии и Моя логика такая, что сначала автор получает этот процент на первый за то, что она написала этот Learning Journal, а затем, когда он переиздается, просто, я же не могу просто роутить, сплатить, это как-то очень глупо, у нас появляется договоренность, что автор обеспечивает нас этим Learning Journal, то есть она сама идет там в полиграфию, с ними договаривается, отвечает за поддержку Learning Journals, и точно так же дополнительно оплачиваются тренинговые часы и часы на Observation по их... Применению. То есть Левин там все просто копия продана, процент автору выплачен. Я по-другому немножко даже делаю тираж напечатан, я определенный процент автору выдаю от базовой стоимости. Вот так вот делаю. Ну, это
2: супер. Это очень профессиональная и продвинутая схема, конечно.
1: Ну, вопрос: что происходит, когда автор этого самого Ленин уходит, потому что от меня два автора Ленин ушли, и Ну, здесь вопрос копирайта, все-таки я предлагал бы ну, договориться в ходе вообще что вот, вот происходит как выстраивается по логике можно просто продолжать выплачивать роялтис да ну вопрос хотите ли вы это делать mm -hmm. и сейчас если честно, немножко другую стратегию копирайта вырабатываю я хотел бы сейчас все-таки потому что там наше вложение очень сильное тоже я сейчас наверное буду делать так что пока ты работаешь в школе ты получаешь эти роялтис может даже чуть повыше будет но когда ты уходишь копирайт переходит школе, потому что школа, ну, не последнюю роль совсем занималась создание этого продукта. Вот. Угу, угу. И еще, если поговорим о какой-то курс, все-таки у нас курс очень часто крутится вот вокруг одного человека, если это вот авторский курс, человек уходит, уходит курс, так часто бывает. А у вас вообще было такое, что человек уходит и курс пропадает, или у вас все-таки продукт живет в Британии, и она не пропадает и заменяется?
2: Чаще продукт
1: остается.
2: Бывает, что человек уходит и продукт вместе с ним появляется где-то еще в другом месте. Такое бывает. Но я понимаю, что так как это интеллектуальные продукты и в каждый момент времени это совместное творчество, ну, я думаю, что это, наверное,
0: нормально. Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnculinfo.ru. Ну,
1: мне нравится, что мы подошли вот к этой теме разработка образовательного продукта, да, и оплата за разработку образовательного продукта, потому что очень часто я же много путешествую. Тот еще елки-путешественник по России. И я очень часто вижу, что добавляют там, ну, рублей 10 реально к часу и говорят нам, вот давай мне за это там разрабатывай продукт. Или человек книгу написал почти, что учебник, ей там 3000 премиум заплатили, школа себе забрала и печатает это даже без указания авторства. Ну, вот такие грустные разные ситуации бывают. С другой стороны, когда человек знает, что он создаст, бывает такая прям звездная болезнь головокружения от успеха возникает, Это особенно с автором материалов происходит, и хочется, наоборот, как автор материалов, иногда хочется нереальную сумму за свою работу. И поэтому, мне кажется, вот система Rolities, она такая довольно-таки интересная, ну, и она не обидная, ну, продали пять книжек, Пять человек хотят твои книжки, вот твои royalties, продали тысячу книжек, вот, пожалуйста, твои royalties, если мы говорим про материалы. Но мне кажется, однозначно должно это как-то оплачиваться. Сейчас, когда я пишу книги, мне, наверное, комфортнее даже договариваться на royalties, которые я выплачиваю сразу за весь тираж, и все. И копирайт там уже остается у меня. Вот так вот можно делать. Но... Наверное, наверное, вот большая мысль, что да, давайте оплачивать разработку материалов, но это разработка материалов, которая должна что-то приносить, наверное, школе. И это курсы, которые должны что-то приносить школе.
2: Да, если мы выступаем здесь заказчиком, вот очень важно определить, я заказывая какой-то продукт или какие-то материалы своим сотрудникам, кому-то из них, да, по факту я взяла уже на себя ответственность, что... Ну, вижу, что этот продукт будет продаваться. Поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы человек понимал, за что он несет ответственность, за что не несет, какие риски есть и каких рисков нет. Ведь когда мы говорим про продажу материалов, да, это одна история, и когда автор может влиять на то, как они продаются, но чаще всего, скорее всего, автору приходится каким-то образом продвигать этот продукт. Когда мы говорим про учебники, материалы, написанные для конкретных курсов, которые тут же реализуются, мне кажется, что очень четко нужно разделить ответственность, что менеджеры будут продавать, а человек, который создает продукт, он, условно говоря, несет ответственность за то, что этот продукт должен быть вау и произвести эффект на тех Кому продали, да, а не отвечают за продажи этого продукта? Мы уже говорили на этапе прототипирования, что в данном случае за продажи отвечает все-таки маркетинг. Ну и те люди, которые приняли решение о создании этого продукта.
1: Соглашусь, соглашусь с тобой. Частично. Угу. А, у нас все-таки в школе тренингутерно-командная работа, и мы профессионально работаем. И за продажи все отвечают, даже за методику все отвечают но есть все-таки определенные более узкие роли, частично с тобой соглашусь. Mm -hmm. А у нас еще кейс интересный есть, когда мы вводили новый продукт, он назывался «Система обсервации в языковой школе», и она нам нужна была, я же, ну, в этом плане, как ты, в плане CPD, я очень такой конкретный, мне просто CPD не интересно мне интересна CPD, которая нужна языковой школе, потому что я не считаю, что... Я считаю, что квалификация сотрудника – это все-таки ответственность сотрудника, я тут детский сайт устраивать не планирую, но иногда мне нужно какое-то SAP какое для организации. Например, для того, чтобы интегрировать Learning Journal, нам потребовалась система observation новая, потому что, ну иначе, если не густи observation, ничего не применишь. Кстати, коллеги говорили, мы знаем про систему observation, Лучшее вообще, что может быть в плане контроля внедрения нового продукта, это как раз система observation. Когда приходите и смотрите, применяется ваше CRM или не применяется, применяется ваш LMS или не применяется, применяется ваш подход, который вы внедрили, или не применяется. И когда мы создавали, собственно, вот этот продукт Trust Based Observation System, мы написали просто всем в общий чат, ребят, нам нужны обозреватели. Кто хотел бы?» Написало несколько человек. Мы написали, ребят, смотрите, что будет. Мы с вами встретимся, придумаем систему observation. Потом мы с вами пойдем на курс, обучимся. Потом мы с вами подкорректируем систему observation. Потом мы наймем автора этого курса, мирового специалиста. Он посмотрит нашу систему observation, даст обратную связь. Потом мы ее покажем коллегам, потом получим обратную связь, подкорректируем. И потом по этой системе observation вы будете работать обозревателем и получать зарплату обозревателя. Согласны ли? И вот это вот потом ликвидировало очень много сложных ситуаций, когда мы достигли договоренности, когда мы сразу сказали, вот такие условия. То есть, мне кажется, до разработки продукта хорошо бы разработать определенные финансовые условия, то вот часто бывает, подходят, говорят, ну, Сергеич, а можно я такую-то книжку напишу для нашей школы? Да, можно. Написала, ну, и когда уже книжка готова, начинаешь договориться об условиях. Ну, как-то вот не айс. И вот система взрываешь, мне кажется, у нас такой хороший продукт, который именно в плане «красиво договорились об условиях на входе».
2: Супер, супер. У нас сейчас из вот так вот прямо внедрения каких-то новых продуктов, наверное, самые яркие примеры связаны с цифра, с цифровыми изменениями, да, и ну прямо мы активно движемся в сторону использования цифровых ресурсов, и здесь у преподавателей. Ну, сначала был какой-то выбор, сейчас выбора нет, но они могут с разной скоростью, наверное, вот в этот проект вступать. То есть кто-то вступает только на уровне пользователей, кто-то... Ну, зрителями они какое-то время могли быть, сейчас уже не могут, да, кто-то на уровне пользователей, кто-то на уровне, там, не знаю, тестировщиков-консультантов, а кто-то на уровне уже разработчиков. И вот для меня вовлечение персонала – это, в принципе, вот, главное, градиент. То есть я прекрасно понимаю, что продукт взлетит, и продукт будет прям реально классным, если люди, которые его создают, будут его обожать. Очень хочется, чтобы это было… Ну, бывает, конечно, так, что ты начинаешь создавать, и что-то прямо сразу получается круто-круто, но чаще… Это ну, не с первого раза. То есть мы создаем, пробуем, корректируем, меняем. И поэтому, вот, наверное, практика наших последних каких-то разработок, она становится более командной. То есть это продукты, где не один автор, не один разработчик. А это такая ну, распределенная уже команда, распределенная работа. И у каждого есть возможность сделать тот вклад, который вот для него сейчас... Ну, комфортный. На мой взгляд, это дает какие-то хорошие результаты, потому что сотрудники чувствуют, что здесь есть не только, ну скажем так, давление, есть возможности. Работаем с этим тоже.
1: Ну часто еще бывает так, что проект хороший, продукт хороший, все его любят, хорошо его запустили, результаты получили, а удовлетворения нет. Такое бывает, да, и даже если разочарование какое-то, это, знаете, когда вот экзамен мы сдали, и что-то разочарование какое-то, мы его издали, хорошо сдали, и какая-то пустота внутри. Ну да,
2: после такого эмоционального яркого момента, конечно, будет пение. Да,
1: да, возможно, а бывает так, что и момент не очень яркий, ты все хорошо сделал, и все равно у тебя опустошение. И здесь мы, наверное, подходим уже к такой более тонкой теме, как работать с коллективом языковой школы, чтобы избежать этого профессионального выгорания, эмоционального истощения, и как работать с коллективом языковой школы так, чтобы нам было приятно в том числе, чтобы мы там с одной стороны с мотивированными профессионалами работали, с другой стороны им тоже было приятно с нами работать, чтобы там никто ни за кем не бегал, бы и не требовался, и так далее. И мы, друзья, заканчиваем наш вот этот сезон про разработку образовательного продукта. Надеюсь, что он был полезен. Мы посмотрели все стадии развития, разработки образовательного продукта и его внедрения. Это research ideation, prototyping, implementing. И вот сегодня спонтанно абсолютно, кстати, мы поговорили про то, как оплачивать работу над образовательным продуктом, разработчикам. И посмотрели, довольно да, таки много таких многоходовочек, как это все делать. А Через две недели мы начинаем уже новый сезон. Мы Наталью Емельянову не отпускаем. Не зря мы в город Пермь прилетели. Выжмем все, что можно. И, я думаю, три эпизода мы запишем. Наверное, прям одним большим рассказом, а потом порежем, чтобы вам интереснее было такое, санта Барбара. да, устроено. был такой сериал санта Барбара? Да, да. Смотрела Санта-Барбару?
2: Ну, я думаю, что первые серии 50 однозначно смотрели. Может быть, даже больше.
1: Я не смотрел, потому что я тогда не понимал еще вот эти вот страсти. Да, а рабонизавр у меня хорошо зашла, это попроще все было. Да, К чему это мы про сериалы? К тому, что у нас новый сериал для руководителей языковой школы начинается. В новом сезоне мы с Натальей Мильяной поговорим как раз про то, как работать с командой языковой школы. И через неделю уже начнем. Наталья, спасибо тебе большое вот за эти эпизоды пять штук, которые мы с тобой записали.
2: Спасибо большое за то, что пригласил. Тема очень интересная.
1: Я боюсь, если честно, как вообще эта тема зайдет. Мы с февраля запускаем подкаст. Я, честно, даже на статистику побаиваюсь посмотреть, как вообще вот этот сезон зашел именно по образовательным продуктам. Потому что ну, там вот, да, глубинное интервью, включенное наблюдение, босс на групп «Метрикс» мы рассматривали. Вот сейчас мы про такие не самые простые вещи говорим. А почему с другой стороны довольно простые вещи но система определенно есть. Я еще сказал бы, что, ну, если придерживаться схемы Руссочи, одежда, что этапе что на любой схеме можно сказать продукту «до свидания» – это нормально, да, или на любой стадии можно перейти на предыдущую стадию и доработать продукт, что тоже нормально, то у нас будут, наверное, крутые продукт в наших языковых школах. Я с вами прощаюсь, друзья. Услышимся с вами через две недели. Арифидерчи. До свидания.
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!